0: Die Zeit der Diplomatie ist sowas von vorbei. Wenn alle Frauen auch nur drei Stunden lang nichts tun würden, würde alles zusammenbrechen. Feminismus bedeutet für mich ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse. Und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau. Frauen. Junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um dieses Andere, sie Zurückhaltende, sie Abwertende zu überwinden.
1: Wie männlich dominiert ist unser Geschmack? Ich würde mir wünschen, dass Männer verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag leisten
0: müssen. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu Beginn meiner Folgen danke ich immer meinen neuen SupporterInnen, das ist diesmal Elisabeth. Vielen lieben Dank dir und danke auch an alle, die den Podcast schon länger supporten. Dank euch kann es ihn weitergeben. Ja, Große Töchter kann man natürlich gratis hören und gratis abonnieren, aber man kann den Podcast, wenn man möchte auch supporten und freiwillig für ihn bezahlen, das geht unter steadyherkw.com slash große-töchter-podcast. Wenn ihr den Podcast supportet, bekommt ihr auch ein Goodie, das könnt ihr euch aussuchen und ihr werdet Teil der Große-Töchter-Community. Unter anderem bekommt ihr Zugang zur gemeinsamen Telegram-Gruppe. Also schaut mal rein, steadyherkw.com slash große-töchter-podcast. Der Link ist in den Show Notes. Und bevor es mit dem Interview losgeht, noch ein kleiner Hinweis. In meinem Etsy-Store gibt es jetzt wieder die die Hoch-die-Internationale-Frauensolidarität-T-Shirts. Da geht ihr einfach auf etsy.com slash shop slash Frasel und da könnt ihr die T-Shirts käuflich erwerben und auch noch allerhand anderen Große-Töchter-Merch. Auch der Link ist in den Shownotes. In der heutigen Folge ist Bettina Steinbrucker zu Gast. Bettina ist Mitgründerin des nachhaltigen Perioden-Startups, dem Social Business Erdbeerwoche. Vor kurzem ist ihr Buch Bloody Business erschienen, wo es genau um dieses Startup geht und darum, warum das Thema Menstruation jenes ist, das sie in das Zentrum ihrer Arbeit gestellt hat. Und ich durfte mich mit ihr über ihr Buch und über ihre Arbeit unterhalten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, Lieber Bettina, vielen Dank für deine Zeit heute ich beginne meine Folgen immer mit der Frage, wer bist du und was machst du? Die möchte ich natürlich auch an dich weitergeben. Wer bist du und was machst du?
1: Sehr gerne. Hallo erstmal. Mein Name ist Bettina Steinbrugger und ich bin Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbeerwoche. Die Erdbeerwoche ist das erste Social Business zu Menstruation und nachhaltigen Periodenprodukten aus Österreich. Mhm.
0: Du hast schon jetzt den Begriff Social Business gesagt. Wollen wir vielleicht gleich mal klären, was das überhaupt ist? Weil ich wusste, dass beim Lesen deines Buches, auf das wir dann auch noch zurückkommen werden, gar nicht so genau, was das überhaupt sein soll, ein Social Business.
1: Gerne, ja. Also Social Business bedeutet im Wesentlichen einfach, dass das Unternehmen den gesellschaftlichen Impact, also die die Wirkung des Unternehmens, an erste Stelle stellt und eben nicht den Profit. Das ist eigentlich der größte Unterschied zu, äh, ich sage mal, herkömmlichen Unternehmen. Mhm. Ähm, Das heißt, es steht eben nicht primär im Vordergrund, Gewinn zu erwirtschaften. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass das Unternehmen Gewinn erwirtschaftet. Nur wenn ein solcher erwirtschaftet wird, dann wird er eigentlich meist ähm, wieder in das Unternehmen und in den gesellschaftlichen Impact reinvestiert. Und natürlich bedeutet Social Business auch, dass man einen Geschäftszweck verfolgt, der ähm, soziale und ökologische Aspekte in den Mittelpunkt rückt. Genau. Und hier auf allen Ebenen ähm, die Aspekte der Nachhaltigkeit berücksichtigt.
0: Mhm. Ähm, ja. Und der zweite, zweite Begriff, den du genannt hast, war eben der, der Name deines Unternehmens, Erdbewoche. Und da möchte ich auch noch mal kurz drauf zurückkommen. Was ist denn die Erdbewoche genau?
1: Genau. Also die Erdbeerwoche ist, wie gesagt, ein Unternehmen rund um das Thema Menstruation und nachhaltige Periodenprodukte. Uns gibt es jetzt schon seit über zwölf Jahren. Und gestartet haben wir als Aufklärungs- und Bewusstseinsplattform rund um das Thema Menstruation, primär für Erwachsene. Und wir haben einfach festgestellt, dass es sehr große Wissenslücken rund um das Thema Menstruation und vor allem auch bei Periodenprodukten gibt, Und zum damaligen Zeitpunkt waren auch nachhaltige Alternativen kaum verfügbar, also sprich von Menstruationstasse bis zur Periodenunterwäsche, das konnte damals nur sehr schwer bezogen werden und deshalb haben wir dann auch bald darauf einen Online-Shop gegründet, wo diese Produkte verfügbar wurden. Seitdem hat sich unser Geschäftsmodell auch laufend weiterentwickelt, aber da kommen wir dann vielleicht noch später darauf zurück. Mhm.
0: Ähm, welche Wissenslücken waren das denn, auf die du so aufmerksam wurdest oder auf die ihr aufmerksam wurde zu Beginn?
1: Das war vor allem im Bereich der Menstruationsprodukte, zum Beispiel mhm. was die Inhaltsstoffe oder die Materialien dieser Produkte betrifft. Wir haben festgestellt, dass selbst wir, also meine Co-Gründerin und ich, ähm, die eigentlich schon einige Jahre im Nachhaltigkeitsbereich tätig waren, dass selbst wir ähm, noch nie darüber nachgedacht hatten, woraus eigentlich die Tampons oder Binden, die wir jeden Monat verwendeten, äh, bestanden. Und wir haben dann recherchiert und festgestellt, dass die eigentlich aus durchaus bedenklichen Materialien bestehen. Ähm, man würde denken, dass es in Baumwolle, äh, auch unbehandelt oder so und in in Wahrheit ist es Mhm. aber ein Zellstoff-Plastik-Gemisch, was bedeutet, dass diese Produkte auch mehrere hundert Jahre benötigen, um zu verrotten. Ähm, In diversen Tests wurden schon äh, künstliche Duftstoffe, äh, auch Rückstände aus dem Bleichprozess mit Chlor etc. gefunden, also alles Dinge, äh, was Frau eigentlich nicht an der empfindlichsten Stelle des Körpers haben will. Die gibt es doch auch eine massive Gesetzeslücke nicht. Also ähm, ich habe vor
0: kurzem mal gelesen, dass sogar Taschentücher strenger reglementiert sind als beispielsweise Binden.
1: Genau, nicht streng, aber zumindest gleich streng. Also das fällt eigentlich in in dieselbe Kategorie, kann man sagen. Also tatsächlich besteht hier auf EU-Ebene eine Gesetzeslücke, weil Periodenprodukte äh, hierzulande oder in der gesamten EU nicht als Medizinprodukte deklariert werden, sondern als Gebrauchsgüter. Das heißt, es sind genau solche Gebrauchsgüter wie Taschentücher oder aber auch Tennisschläger. Das heißt, es gelten dieselben Schadstoffgrenzwerte wie für diese Produkte, auch für Tampons und Binden dass es aber einen Unterschied macht, ob ich mich zwei Sekunden in ein Taschentuch schneuze Oder einen äh, Tennisschläger
0: äh, halte. Ja. Genau, oder
1: einen Tennisschläger in meiner Hand halte. Oder ob ja. ich ein Tampon in meinem Körper an meinen Schleimhäuten für mehrere Tage im Monat trage. Das, äh, glaube ich, ähm, leuchtet jedem und jeder ein. Mhm. Ähm, genau, und dafür setzen wir uns von der Erdbewoche auch schon seit äh, vielen Jahren ein. Ähm, auch in einer Arbeitsgruppe im Ministerium ja, versuchen wir hier ein bisschen Druck zu machen. Aber natürlich gehört hier auf EU-Ebene Was bewegt und schön langsam tut sich etwas. Es wird sicher noch dauern, aber ich bin zuversichtlich, Mhm. dass auch hier
0: bald Bewegung spielt. Das wird dann in den Bereich Verbraucherschutz fallen, wahrscheinlich, oder auch auf EU-Ebene. Ja, genau. Mhm, mhm. Was sind denn, also, was sind das denn für Inhaltsstoffe, die in Menstruationshygieneprodukten, also ich sage jetzt mal in herkömmlichen Menstruationshygieneprodukten, sind, die besonders schädlich sind für uns?
1: Ja, also ich würde mal sagen, ähm, nicht unbedingt schädlich, sondern problematisch, weil genau dieses Schädliche auch so eine Sache ist, was es fehlen eben Langzeitstudien. Naja, die hat eben noch niemand in Auftrag gegeben, Und das Problem ist einfach, wir wissen nicht, was diese Stoffe so wirklich im Körper tun. Vor allem, weil wir sie ja nicht nur jetzt über Tampons und Binden aufnehmen, sondern auch über die Umwelt, über Lebensmittel, über die Kleidung. Und das alles kumuliert sich natürlich in unserem Körper. Aber genau das wurde eigentlich noch kaum erforscht. Es gibt nämlich dann immer die Grenzwerte für die einzelnen Produkte. Und dann sagt man auch oft, da wurde eh nicht der Grenzwert überschritten. Nur wenn man jetzt über das Lebensmittel über die Kleidung und auch noch über das Tampon einen, einen bestimmten Stoff, ich sage mal zum Beispiel halogenorganische Verbindungen, das können mhm. Stände aus dem Bleichprozess mit Chlor sein. Ähm, wenn man die eben über verschiedene Quellen aufnimmt, äh, dann kann das im Körper sich schon auf eine gewisse Art und Weise anreichern, ähm, die ich persönlich jetzt äh, nicht so angenehm finde, ja, diesen Gedanken. Mhm. Auch Weichmacher wurden zum Beispiel schon im Klebestreifen von, von Einlagen gefunden. Also künstliche Duftstoffe sind einfach ähm, problematisch, weil sie allergieauslösend sein können. Also ja, all diese Dinge haben aus unserer Sicht in diesen Produkten nichts verloren, sind auch nicht nötig. Mehr. Also mhm. es, es gibt Alternativen, wo diese Stoffe nicht enthalten sind und die funktionieren genauso.
0: Mhm.
1: Und welche Produkte habt ihr dann bei Erdbeerwoche im Angebot, äh,
0: im also sozusagen im Kontrast zu vielen herkömmlichen Produkten? Was, worauf achtet ihr da? Was, muss, was müssen die gewährleisten?
1: Wir haben einen recht strengen Kriterienkatalog, nachdem wir die Produkte auswählen. Ähm, Die müssen eben äh, bio, fair, vegan und oder wiederverwendbar sein, Äh, made in Europe etc. Also da haben wir so ein paar Kriterien für Mhm. uns definiert. Und wir haben einerseits den ähm, kompostierbaren Bereich der biologischen Tampons und Binden. Die bestehen dann aus zertifizierter biologischer Baumwolle lösen aber nicht das Müllproblem. Das heißt, die sind nach wie vor Einwegprodukte. Es gibt aber einfach äh, viele Menstruierende, die möchten nicht so gern wiederverwendbare Produkte verwenden aus irgendeinem Grund und da ist es uns wichtig, auch Alternativen anzubieten. Das heißt, hier ist sozusagen ein Biotampon oder eine Biobinde die Alternative. Natürlich das öko produkt äh, wäre ein wiederverwendbares Produkt, wie zum Beispiel die Menstruationstasse, so ein kleiner Becher aus Meistens medizinischem Silikon, der jahrelang äh, wiederverwendet werden kann, der im Prinzip Mhm. eingeführt wird wie ein Tampon in die Vagina, äh, dort das Blut auffängt, dann entleert, gereinigt werden kann und so immer wiederverwendet wird. Und es gibt aber auch ähm, Periodenunterwäsche oder Stoffbinden, die einfach in der Waschmaschine gewaschen werden können und so auch jahrelang wiederverwendet werden können. Wobei es da auch, also auch bei diesen wiederverwendbaren
0: Sachen doch auch große Qualitätsunterschiede gibt. nicht Also da wurden ja auch schon äh, problematische, wie du es gesagt hast, Inhaltsstoffe gefunden, auch in Menstruationsunterwäsche soweit ich weiß.
1: Absolut, genau. Das heißt, auch bei diesen Produkten ist Frau nicht gefeit, äh, genau hinzusehen. Denn auch hier fehlt äh, wiederum äh, die Deklarations Pflicht, die wir eben Mhm. leider nicht haben auf EU-Ebene. Das heißt, gerade als diese Produkte so ein bisschen en vogue geworden sind, sind natürlich viele auf den Zug aufgesprungen und haben begonnen, Periodenunterwäsche zu produzieren. Teilweise auch billigst unter fragwürdigen Bedingungen in China oder sonst wo. Und zum Beispiel sind dann diese Produkte auch mit Bioziden versetzt. Ja. Und das sind auch wiederum Stoffe, die problematisch sein können, wenn sie in die Umwelt gelangen. Gerade beim Waschen lösen sich diese Partikel. Mhm. Das heißt, ja, auch hier sollte Frau genau hinsehen, woraus mhm. die Produkte bestehen. Du hast die
0: Menstruationstasse schon angesprochen in deinem Buch. Das heißt übrigens Bloody Business, der Weg zum nachhaltigen Start-up-Tabubruch in Begriffen. Das am 14. September, also gestern, zum Zeitpunkt der Aufnahme, glaube ich, gestern, oder? Erschienen ist. 13. genau.
1: 13. vor zwei Tagen, ja.
0: Gratulation erstens mal dazu. <lacht> um, und in diesem Buch beschreibst du auch so ein bisschen den Weg der Erbewoche und da spielte die Menstruationstaste eine große Rolle. Magst du das mal vielleicht kurz umreißen, was da, warum die so wichtig war für euch oder ist?
1: Ja, tatsächlich war die das erste Produkt, mit dem wir so wirklich gestartet haben. Also. Wir haben ja zuerst mit Recherchen begonnen und eben festgestellt, dass es halt tatsächlich ein großes gesundheitliches und ökologisches Problem bei Menstruationsprodukten gibt und haben dann begonnen, nach Alternativen zu recherchieren. Und da sind wir gleich mal auf die Menstruationstasse gestoßen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich dachte mir im im ersten Moment, what the fuck, also wirklich, was ist das jetzt? -hmm. Während meine Co-Gründerin Annemarie sagte, ich glaube, dieses Produkt, das könnte der nächste Renner werden. Ich habe zuerst gesagt, no way. Niemals, aber irgendwie hat sie mich dann überzeugt, ähm, dass wir äh, dem mal ähm, vertrauen sollten äh, und es probieren sollten. Ähm, und so war es auch das erste Produkt, das wir wirklich bestellt haben, noch bevor wir einen richtigen Online-Shop hatten, das wir dann auf äh, Messen auch ähm, vertrieben haben. Und im ersten Moment waren die Frauen genauso schockiert wie ich. Äh, mhm. im ersten Moment gewesen bin, aber wir haben es dann geschafft, nach und nach das Interesse zu wecken und es hat wirklich nur sehr kurz gedauert, bis wir regelrecht überrannt wurden mit äh, Nachfragen nach der Menstruationstasse und so ist ja die Menstruationstasse bis heute eigentlich ein bisschen das Symbol geblieben für, für unser Unternehmen und, und mhm. ja, für den Weg sozusagen, den die Erdbewoche gegangen ist. Ja, ich finde ich es finde tatsächlich ein bisschen witzig, dass irgendwie, das war eh glaube ich so vor zehn Jahren oder so, gab
0: es so einen riesen menstruationstassen und ähm, ich habe da mal für einen anderen Podcast schon recherchiert dazu und bin dann draufgekommen, dass die Menstruationstasse eigentlich total alt ist. Mhm, und genau. alle dachten immer, es ist irgendwie so eine komplett neue Innovation, aber in Wirklichkeit gab es auch schon in den 70er Jahren Menstruationstasten, die ist nur irgendwie in Vergessenheit geraten
1: Genau, tatsächlich gibt es die schon seit den Ah, 1930er-Jahren. Also Mhm. Damals wurde schon das Patent angemeldet, aber es hat sich eben nicht durchgesetzt. Zeitgleich wurde eben auch das Tampon entwickelt. Und Mhm. ähm, ja, natürlich, die die Industrie hatte kein Interesse daran, äh, wiederverwendbare Produkte, die Frau dann wirklich jahrelang verwenden kann und nicht mehr nachkaufen muss, äh, zu produzieren und zu promoten. Äh, Und so ist das einfach in Vergessenheit geraten.
0: Mhm. Mhm. Ja, wenn wir schon über den, den Aspekt der, der Finanzen sprechen, du gerade gesagt, habe, die Industrie hat keine, kein Interesse daran, ein, ein Produkt irgendwie auf den Markt zu bringen oder zu promoten, das man nur einmal kauft, im Gegensatz zu anderen Produkten, die man ständig kaufen muss oder wo man ständig neu kaufen muss, die wegwerfartikel sind. Aber tatsächlich ist es ja so, dass ähm, Frauen im Laufe ihres Lebens sehr, sehr viel für ihre Menstruation ausgeben ähm, und in Österreich gab es jetzt vor kurzem diese neue Regelung und in Deutschland auch, also Deutschland war zuerst dran, dann, äh, dann hat Österreich nachgezogen, dass es äh, auf Menstruationshygieneartikel zumindest keine äh, erhöhte Steuer mehr gibt, weil ganz lange wurde, äh, wurden Menstruationshygieneprodukte im Gegensatz zu Büchern oder äh, irgendwie äh, sogar äh, Theatertickets, glaube ich, und so ähm, sie wurden eben tatsächlich versteuert wie beispielsweise Kaviar, also wie so Luxusprodukte. Und ähm, tatsächlich gibt es aber einige äh, Länder in Europa, wo es gar keine Steuer gibt auf Menstruationshygieneprodukte. Und es gibt ja auch diese große Debatte, sollten Menstruationshygieneprodukte nicht sowieso eigentlich gratis zur Verfügung stehen, ähm, weil die Menstruation ja nichts ist, was man sich aussucht. Wie, wie, Wie siehst du das denn?
1: Genau, also für die Senkung der sogenannten Tamponsteuer haben wir von der Erdbeerwoche uns wirklich jahrelang eingesetzt. Wir Mhm. haben schon 2016 einen Brief an den damaligen Finanzminister geschrieben mit der Forderung, diese Steuer abzuschaffen oder zumindest sie zu senken, wie du sagst, ähm, auf den ermäßigten Steuersatz äh, auf 10 Prozent, wie er ja auf Lebensmittel, äh, Bücher etc. gilt, Mhm. ähm, weil es aus unserer Sicht äh, Produkte des notwendigen Bedarfs sind. Eben Genauso wie Lebensmittel, das sind auch lebensnotwendige Produkte und Menstruierende suchen sich nicht aus, ob sie menstruieren. Und ähm, deshalb sollten diese Produkte aus unserer Sicht auch ähm, zumindest geringer besteuert, im besten Fall gar nicht besteuert sein. Ähm, es hat dann wirklich viele Jahre gedauert und einige Aktionen, Petitionen, Demonstrationen vor dem Finanzministerium. Aber steht der Tropfen, hüllt den Stein und äh, 2021 war es dann ein Jahr nach Deutschland, auch in Österreich so weit, dass diese Steuer zumindest von 20 auf 10 Prozent gesenkt wurde. Noch lieber wäre es uns natürlich, sie würde ganz abgeschafft werden, weil einfach eine Steuer aus unserer Sicht auf diese Produkte nichts verloren hat. Mhm. Bist du auch der Meinung, dass sie gratis zur Verfügung
0: stehen sollten? Also in Wien gibt es ja jetzt zumindest die Aktion mhm. dass für, für, für bedürftige Frauen und Mädchen. Ähm, die bekommen dann in Sozialmärkten so eine Art Gutschein, wo sie dann in Apotheken und Drogeriemärkten gratis sich äh, menstruationshygiene Produkte holen können. Ähm, Wie siehst du das? Findest du, sollte es für bestimmte Gruppen gratis sein, für alle oder bist du der Meinung, es sollte einfach die Steuer einfallen?
1: Genau, also wir sind der Meinung, ähm, es sollte für alle gratis sein, die das benötigen und es sollte an gewissen Orten gratis zur Verfügung stehen. Und solche Orte sind zum Beispiel der Arbeitsplatz, der Ausbildungsplatz, ähm, öffentliche Toiletten. ja, Ausbildungsstätten in jeglicher Form etc. Ja. Und dort sollte das einfach für, für alle ähm, verfügbar sein, weil wir hinterfragen ja auch nicht, dass Toilettenpapier zum Beispiel auf einer öffentlichen Toilette oder auch am Arbeitsplatz kostenlos ist. Ja. Wir arbeiten sehr viel auch mit Unternehmen zusammen, um... Arbeitsplätze menstruationsfreundlicher zu gestalten. Und da hören wir dann oft als Gegenargument, naja, aber was sagen denn dann die Männer, wenn wir jetzt den Frauen plötzlich ja kostenlose Menstruationsprodukte zur Verfügung stellen? So, ja, ihr macht ja das Toilettenpapier insgesamt auch nicht kostenpflichtig. Und es ist nun mal so, Frauen bzw. Ja, Personen, die menstruieren, die brauchen diese Produkte. Und genauso wie Toilettenpapier sollten die dementsprechend einfach verfügbar und kostenlos sein. Ja, es gibt dann immer diese
0: absurden Vergleiche, die irgendwie so klingen, als würden Menschen glauben, dass man menstruiert, weil es so lustig ist. Und das würden dann die Menstruationsprodukte, die man kriegt dafür oder die man kriegen würde, wenn es gratis wäre, irgendwie so Luxusprodukte sein, die man sich mal gönnen kann. Ähm, Also ich ich finde, dass da im Diskurs noch ganz, ganz viel im Argen liegt, oder? Also, weil wenn wenn, wenn ich auf Social Media fordere, Menstruationsprodukte sollten möglichst gratis sein, kommt dann immer so was wie, ja, was fordern wir als nächstes? Gratis Rasierer oder gratis ich weiß nicht was, ja. äh,
1: Genau, das ist ist überhaupt mein Lieblingsargument, ja, der Rasierer eben, dann sollten doch auch für die Männer ähm, der Rasierer gratis sein, weil Männer müssen sich ja auch rasieren und Mhm. ähm, das ist ja dann so so unglaublich unfair, also das Argument glaube ich, ja, ist überhaupt nicht haltbar, weil äh, niemand muss sich rasieren und äh, wenn schon eine gesellschaftliche Norm äh, besteht oder bestünde, ja, dass sich Männer im Gesicht rasieren, dann besteht die mindestens noch viel äh, stärker für Frauen, ja, hm. sich eigentlich am fast den ganzen Körper zu rasieren. Genau. Also eben Rasierer sind äh, hier überhaupt kein Argument. Ganz im Gegenteil, bei Rasierern existiert eher noch die Pink-Tags, äh, dass nämlich äh, diese Produkte für Frauen, also sprich die pinken Rasierer, teilweise doppelt so teuer sind wie die für Männer. Also gerade hier ist eigentlich auch noch mal eine ziemliche ähm, Ungleichbehandlung tatsächlich im Konsum da. Mhm,
0: Ähm,
1: Ihr habt ja jetzt auch
0: eine Petition gestartet, die eben leistbare Periodenprodukte fordert. Ähm, Was genau sind denn die Forderungen dieser Petition und wo kann man sie unterstützen?
1: Genau, dieser Appell wurde auf aufstehen.at gestartet und wir fordern dabei einerseits die Bereitstellung von kostenlosen Periodenprodukten eben am Arbeits- und Ausbildungsplatz und in allen öffentlichen Toiletten. Und wir möchten auch, dass ähm, der Zugang zu Menstruationsartikeln eben für sozial benachteiligte und armutsgefährdete Gruppen ähm, erleichtert wird, so wie Wien hier gerade ähm, auch ein Beispiel setzt. Und es ist uns auch wichtig, auf periodenfreundliche Sanitäranlagen hinzuweisen. Mhm. Gerade in Schulen, Universitäten, öffentlichen Gebäuden fehlen zum Beispiel oft die Mülleimer in den einzelnen WCs oder ähm, Handwaschbecken sind nicht ausreichend vorhanden, sind dann verdreckt etc. Und das ist aber wichtig für einen gesunden und hygienischen Umgang mit der Menstruation. Ähm, Und diese Aspekte sollten noch viel mehr berücksichtigt werden.
0: Mhm. Wo kann man die Petition unterstützen?
1: Direkt auf aufstehen.at kann man unterschreiben. Ich werde das dann auch noch verlinken.
0: Ähm, ich möchte jetzt nochmal zurückkommen zum Thema Erdbeerwoche bzw. Gründen und die ganze Geschichte dahinter. Du ähm, stellst ja in deinem Buch selbst die Frage bzw. sagst, dass du oft die Frage gestellt kriegst: Wie kommt man denn dazu, ein Menstruationsbusiness zu gründen? Und ich dachte mir, ich gebe diese Frage an dich weiter: Wie kommt man denn dazu?
1: Ja, tatsächlich eine gute Frage. Also in unserem Fall äh, rein zufällig. Also hätte mir jemand vor 20 Jahren gesagt, dass ich mal ein Menstruationsbusiness gründen und leiten würde, dem hätte ich sicher nur den Vogel gezeigt. Aber es kam dann eben anders, weil meine Co-Gründerin, äh, die Anne-Marie Harand und ich, äh, jahrelang in der Nachhaltigkeitsbranche tätig waren und dann durch Zufall auf diesen Bereich. ähm, Demonstrationsartikel gestoßen sind, Ähm, eigentlich durch eine Presseaussendung eines Biotampons-Herstellers, der recht reißerisch eben auf die Problematik konventioneller Produkte aufmerksam machte. Und wir haben uns im ersten Moment gedacht, was ist das jetzt skurriles? Biotampon, so geht es noch. Der nächste schräge Artikel, den niemand braucht. Aber irgendwo hat uns das Thema auch nicht ähm, losgelassen. Und so haben wir begonnen zu recherchieren und haben eben, wie gesagt, festgestellt, dass tatsächlich bei den konventionellen Produkten einiges im Argen liegt, sowohl auf gesundheitlicher als auch auf ökologischer Seite. Und ähm, so haben wir mal begonnen, wirklich sämtliche Studienergebnisse, Informationen aus aller Welt zusammenzutragen, weil wir gesehen haben, gerade im deutschsprachigen Raum waren diese Informationen kaum verfügbar. Und in Gesprächen mit ähm, vielen Bekannten, ähm, vor allem eben anderen Frauen auch haben wir dann festgestellt, dass sich eigentlich noch niemand so wirklich Gedanken darüber gemacht hat, woraus diese Produkte bestehen, die die Frau monatlich verwendet. Ähm, und da sind wir natürlich schnell mal drauf gekommen, dass es an dem Tabu liegt, was eben nach wie vor rund um die Menstruation herrscht. Und da haben wir gesagt, das kann und darf eigentlich im 21. Jahrhundert nicht sein, ja, dass ein komplett natürlicher körperlicher Vorgang so tabuisiert ist und letztendlich dann eben zu einer Benachteiligung auch ähm, von Menstruierenden führt. Ja. Und ähm, so haben wir erstmal eigentlich begonnen mit einer Webseite, äh, wo wir die Informationen zur Verfügung gestellt haben. Also es war noch gar nicht sofort die Idee da, ja, wir machen jetzt ein Unternehmen und der next big business, business und so weiter, sondern äh, es war mehr wirklich diese Idee und diese Lücke, die wir füllen wollten. Und so ist dann Schritt für Schritt eigentlich erst ähm, das Unternehmen Erdbeerwoche entstanden. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass dieses Tabu
0: besser wurde, beziehungsweise sich ein bisschen auflöst oder besteht das immer noch? Was ist so deine. Einschätzung vor von einer Diskursebene. Hat sich da was getan
1: in den letzten Jahren? Ja, definitiv. Also wenn ich zurückdenke an unsere Anfänge im Jahr 2010, 2011, dann hat sich definitiv was getan. Also wir wurden ja damals wirklich nur komplett schräg angesehen, eigentlich so die zwei Wahnsinnigen. Was, Was ist mit denen los? Wer hat die ausgelassen? so ein bisschen in die Richtung, oder es ist auch wirklich ganz vielen Frauen, hat es die Schamesröte ins Gesicht getrieben, wenn wir über dieses Thema gesprochen haben. Und da hat sich jetzt schon sehr viel getan, also sowohl auf auf medialer Ebene, natürlich gerade Social Media ähm, sprechen immer mehr Frauen sehr selbstbewusst über ihre Periode, damit verbundene Herausforderungen und so weiter. Aber man darf sich auch nicht täuschen lassen durch diese, Mhm. wie ich immer sage, Bubble, ja, ein bisschen, weil wenn man, dann nur gewissen, auch, ja. Genau, ja. wenn man dann nur gewissen Accounts und so folgt auf Social Media, möchte man meinen, boah, die Periode ist überhaupt kein Tabu mehr und man sieht überall nur echtes Menstruationsblut und so weiter, aber wir sehen zum Beispiel gerade im Jugendbereich, wo wir jetzt seit einigen Jahren auch aktiv in der Jugendaufklärung sind, dass hier das Tabu nach wie vor sich ganz, ganz hartnäckig hält, ja, was wiederum mit einem sehr großen Unwissen eigentlich bei allen Geschlechtern ja, verbunden ist. Ähm, mhm. Und auch bei Erwachsenen, ja, also außerhalb der Bubble, ähm, auch dort <lacht> ist noch einiges im Argen. Also man darf sich wirklich nicht täuschen lassen. Es hat sich viel getan ähm, in den letzten ja, zwölf Jahren, aber wir sind doch lange nicht am Ziel. Warum heißt er denn Erdbeerwoche?
0: Ist ja auch ein witziger Name für eine ja, Absolut, Klingel.
1: ja. Also diese Namensfindung ist auch ein bisschen äh, zufällig entstanden, nämlich bei Recherchen nach den unzähligen Synonymen, die es für die äh, weibliche Periode gibt. Und da sind wir eben auch auf den damals hauptsächlich in Norddeutschland gebräuchlichen Terminus Erdbeerwoche gestoßen. Eben, es gibt ja den Besuch der Tante Rosa, der rote mm-hmm. Ferrari, also was es da nicht alles an Synonymen gibt. Letztendlich alles, um das Eindeutige nicht beim Namen zu nennen. Mm-hmm. Wir wissen ja, wozu das dient. Also das manifestiert sich ja auch in diesem Tabu, dass man eben nicht sagen muss, ich habe meine Periode, sondern ja, Tante Rosa ist gerade da. Ja. Das waren eben diese Codes, <lacht> ja, die auch ja, ja, viele Jahre oder Jahrzehnte eigentlich verwendet wurden. Und wir haben dann erstmal gelesen und mussten erstmal lachen. Ja. Wir haben gesagt, also das haben wir wirklich noch nie gehört. Und dann war das irgendwie so, hey, eigentlich ist es genau das, was wir auch mit der Erdbewoche bewirken wollen. Ja, wir wollen ja mit Fakten und Humor aufklären. Wir wollen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger äh, irgendwie jetzt auch irgendjemandem ein schlechtes Gewissen machen oder so, die vielleicht konventionelle Produkte verwendet, sondern ähm, wir wollen einfach äh, spielerisch und, und mit einem Augenzwinkern aufklären, weil wir einfach der Meinung sind, dass sich Tabus so am besten brechen lassen. Und natürlich spielen wir da genau damit, dass Erdbewoche ja eben so ein Synonym ist ja, für die Menstruation, aber es war für uns auch wirklich sehr oft ein Türöffner, gerade in den Anfangsjahren, ähm, wo es wirklich noch viel stärker tabuisiert war. Und dann viele im ersten Moment dachten, ah, das nette Erdbeer-Startup, das wird jetzt wahrscheinlich das nächste Biokistel für Erdbeeren oder so sein. Ja, kommt ja, mal rein mit. und genau und erzählt uns darüber. <lacht> und dann sind, sind wir sozusagen erst im zweiten Schritt äh, mit der Tür ins Haus gefallen. Und ähm, ja, so sind wir einfach auch vielen Gesprächspartnern und Partnerinnen in Erinnerung geblieben. Und das mhm. ist natürlich auch letztendlich etwas, was für ein Startup sehr wichtig ist. Mhm.
0: Wie kam es denn ursprünglich genau zu dieser Idee und wie war denn so der Weg zur Gründung? Ich habe von vielen Gründerinnen, vor allem von Startup-Gründerinnen auch schon gehört, dass es als Frau gar nicht so einfach ist, weil das auch ein sehr männerdominierter Bereich ist. Wie waren da denn eure Erfahrungen?
1: Genau, definitiv. Also wir haben ja, wie gesagt, sehr sehr langsam gegründet und, und, und erst mal eben Informationen zusammengetragen, eine Webseite gemacht, uns dann erst irgendwann mal einen Gewerbeschein geholt und ich glaube, drei Jahre später unseren ersten Businessplan geschrieben. Mhm. Wir hatten damals auch noch unsere Angestelltenjobs, also bei uns ging das wirklich sehr Schritt für Schritt. Also ähm, eigentlich gar kein
0: so typisches Startup, weil da geht es genau. ja ganz oft darum, dass man irgendwie losstartet und dann genau. sind das ist die oft sehr schnell auch wieder sozusagen eingehen ähm, und das war nicht eure Idee, also das wolltet ihr nicht machen.
1: Genau, damals gab es den Begriff Startup eigentlich, der, ja, ja, der war noch gar nicht ja. so geläufig. Mhm. Und äh, genau, es also war nie die Idee, jetzt ganz schnell, äh, ganz hoch zu skalieren, um das dann eben auch möglichst schnell wieder zu verkaufen oder ja möglichst viel Geld damit zu machen. Gar nicht. Ja, Wir wollten mhm. einfach unsere Idee an die Frau bringen. Äh, und damals gab es auch noch kaum Förderungen jetzt äh, für diesen Bereich. Also es war eben nicht leicht, an, an Geld zu kommen. Und irgendwann sind wir dann eben auch in diese Startup-Szene, die sich dann so im Jahr 2014, 2015 auch in Österreich begann, wirklich stärker zu etablieren, ein bisschen hineingerutscht und waren dann bei einigen sogenannten Pitch-Events, wo wir unsere Idee vorgestellt haben, haben da auch den ein oder anderen Preis gewonnen, äh, haben aber immer wieder festgestellt, wenn wir da vor Publikum gepitcht haben, dass dieses Publikum zu 90 Prozent aus den viel zitierten alten weisen Männern bestand. Und äh, ja, da mussten wir uns schon auch alles Mögliche an, an Kommentaren anhören und ich würde schon sagen, dass es ähm, nach wie vor für Frauen nicht einfach ist, an an eine Finanzierung zu kommen. Also das sieht man auch an den Zahlen, dass einfach der überwiegende Großteil an Investments an männliche Gründerteams geht, nach wie vor. Auch wenn der Trend natürlich sich langsam ändert, aber eben ähm, noch immer ist die Diskrepanz sehr groß. Mhm. Wie habt ihr es dann
0: doch geschafft oder wie wie habt ihr an Finanzierung gekommen? Ja, wir haben dann
1: ähm, irgendwann festgestellt, dass eben ein ein Investor oder auch eine Investorin nicht der richtige Weg für uns ist. Ähm, Wir waren zweimal sogar knapp davor, hier Verträge zu unterschreiben und haben dann immer wieder festgestellt, nein, eigentlich ist das nicht der Weg, den wir gehen wollen. Wir hatten dann wirklich Sorge, dass unsere Vision und unsere Mission in eine ganz andere Richtung abdriften könnte, dass dann plötzlich der Investor herkommt und sagt, so, wir wollen jetzt mehr Marge, wir verlagern jetzt nach China ja, oder alle Produkte kommen jetzt äh, nur mehr dort her, weil einfach so eine höhere Marge zu erzielen ist. Mhm. Und das war eben nie äh, Sinn und Zweck unseres Unternehmens. Und da haben wir gesagt, nein, naja, uns ist es wichtiger, dass wir die, die Chefinnen unseres Unternehmens bleiben ähm, und dieses Social Business auch wirklich social bleibt. Aber dementsprechend war es natürlich auch schwieriger, an Geld zu kommen. Mhm. Ähm, Wie gesagt, es es gab dann Gott sei Dank einige äh, Events mit mit Pitching und und, und Auszeichnungen und da kam uns dann unsere Idee schon zugute, weil wir ein bisschen so der bunte Hund waren Mhm. ähm, und dadurch auch herausgestochen sind unter den anderen Startups Ähm, und glaube ich, unsere Idee auch ganz gut transportieren konnten und so wirklich einige Preise auch abgeräumt haben, die dann oftmals auch mit mit Geld dotiert waren, Oder eben mit mit sinnvollen Sachpreisen, wie zum Beispiel ähm, die österreichische Post hat mal Logistikvolumen zur Verfügung gestellt, was natürlich für einen Online-Shop äußerst Mhm. praktisch ist. Mhm. Ähm, Und dann entstanden auch langsam Förderungen, die speziell auf Social Businesses zugeschnitten waren. Und die haben uns dann letztendlich wirklich geholfen, immer äh, unsere nächsten Projekte und unsere Wachstumsschritte, die immer im im organischen Bereich noch waren, ähm, zu finanzieren. Wenn Frauen jetzt zuhören, die eine
0: Gründungsidee haben, ähm, wie kann man denn anfangen? Also weil das ist ja alles, das ist, sind ja alles das ist ja alles Know-how, das werden nirgends vermittelt bekommen. Und ähm, ich habe schon öfter mitgekriegt, dass Leute da irgendwie dann Ideen einfach wieder verwerfen, weil sie auch gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Also wo, wo sind denn, also wie sind denn, wie sehen denn die ersten Schritte aus? Was kannst du Frauen vielleicht auch raten, die zuhören?
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist mal, glaubt an euch, ja? weil ich, ich kenne so viele Frauen, die sagen, ich habe da auch so eine Idee, aber nein, das ist das ist sicher nichts ja und das, das gibt sicher schon hundertmal oder ja, ich, ich glaube ja nicht, dass das was sein kann. ja Also zuerst mal glaubt an diese Idee ja? und dann recherchiert mal wirklich gut. Ja? Weil viele trauen sich dann gar nicht, das, das mal zu googeln oder dem nachzugehen. Ja? Gibt es das tatsächlich schon oder in welcher Form gibt es das oder kann man das vielleicht auch noch besser machen oder anders machen? Also hier mit einer guten Recherche zu starten, glaube ich, das kann nie schaden. Und dann auch wirklich mit Menschen zu sprechen. Viele scheuen sich ja, mit einer Business-Idee nach außen zu gehen, weil sie sich denken, ja, dann wird das kopiert oder irgendjemand nimmt mir das weg. Aber das ist tatsächlich in den den allerwenigsten äh, Fällen so. Natürlich sollte man sich überlegen, mit wem man darüber spricht. Vielleicht erstmals im im eigenen Vertrauensumfeld ähm, sich ein bisschen Feedback einholen. Dann durchaus aber auch mit Experten, Expertinnen äh, sprechen, Ausgewählten äh, in diesem Bereich. äh, und, Und einfach mal schauen, was die dazu sagen. Aber auch wenn es hier die ein oder andere negative Rückmeldung gibt, nicht gleich entmutigen lassen. Weil wenn ich denke, wie oft wir gehört haben, na, also das kann aber sicher nichts werden. Ja. Ja. Nachhaltige Mistrationsprodukte, seid ihr ganz wahnsinnig. Also dann wären wir heute niemals da, wo wir sind. Ja. Das heißt, sich auch nicht entmutigen lassen. Ja. Das ist einfach mhm. ganz wichtig, gerade in den Anfängen. Und letztendlich sich ein Netzwerk aufzubauen, ja ist auch der Klassiker, ja. wir, wir Frauen tendieren dazu, uns viel zu wenig zu vernetzen und, und gegenseitig zu, zu unterstützen und das ist aber für, für Gründerinnen ganz essentiell. Ja. Und natürlich auch wirklich alle Angebote nutzen die es gibt, ja. also an Förderungen, an Auszeichnungen ähm, von diversen Frauennetzwerken oder was auch immer, ja. einfach nutzen, was da ist. Mhm.
0: Was sind denn die Ziele von Erdbewoche, jetzt sowohl auf einer Business-Ebene, sage ich mal, aber jetzt auch auf einer politischen Ebene? Was sind so die nächsten großen Dinge, die ihr vorhabt?
1: Ja, also wir arbeiten ja nach wie vor an, an unserer Vision wirklich an einer Enttabuisierung der Periode auf allen Ebenen und für alle Menschen. Und wir wollen einfach, dass, dass alle Menstruierenden erstens Zugang zu den Periodenprodukten ihrer Wahl haben, vor allem zu nachhaltigen Periodenprodukten ihrer Wahl, dass diese leistbar sind. Und dass einfach alle auch äh, selbstbestimmt über ihren Körper äh, Bescheid wissen und das notwendige Wissen haben, was was rund um die Periode eben ähm, mittlerweile verfügbar ist, aber einfach nach wie vor noch nicht überall ähm, dort ist, wo es sein soll. Und äh, da setzen wir eben gerade mit, mit der Jugendaufklärung an und da fordern wir zum Beispiel auch auf politischer Ebene, dass Menstruation endlich umfassend im Lehrplan verankert ist. Das haben wir damals gesehen, ähm, als wir mit der Entwicklung unseres äh, jüngsten Projektes begonnen haben, dass äh, Menstruation zwar schon am Rande vorkommt, dass man über die anatomischen Vorgänge schon erfährt in der Schule, aber eben nicht über all das, was es ausmacht, einfach äh, zu Mhm. menstruieren, als junges Mädchen die erste Periode zu bekommen wie genau Menstruationsprodukte funktionieren, was die Vor- und Nachteile sind, was gegen Regelschmerzen hilft. Also all diese Dinge kommen einfach viel zu kurz. Und hier wollten wir eigentlich eine Alternative schaffen.
0: Mhm. Es gibt ja neben Erbewoche auch quasi noch eine zweite Marke, Ready for Red. Was ist das genau?
1: Genau, das ist das ähm, jüngste Projekt, von dem ich gerade gesprochen habe. Mhm. Das ist eine digitale Lernplattform rund um das Thema Menstruation für Jugendliche die wir im Jahr 2017 entwickelt haben, eben um das Tabu gerade unter jungen Menschen zu brechen. Die besteht im Endeffekt aus 70 interaktiven Tools, also Videos, Spielen, ähm, Quizzes und so weiter, und die Lehrkräfte können diese Plattform eigenständig im Unterricht einsetzen. Das ist kostenlos für alle Schulen und, und Lehrkräfte. Und äh, die Jugendlichen können dann mit ihrem Smartphone oder mit dem Computer oder Tablet eben diese Übungen durchmachen und erfahren einfach alles Wichtige und Notwendige rund um dieses Thema. Und das Ganze aber eben jugendgerecht und spielerisch. Ist es auch ein, etwas, womit Lehrerinnen arbeiten
0: sollen? Ist es auch Teil der Idee oder richtet sich an die Jugendlichen selbst
1: Genau, also die Lehrkräfte können das wirklich kostenlos im Unterricht einsetzen. Es ist sozusagen eine Hilfestellung und ein, ein zusätzliches Tool, um dieses Thema im Unterricht zu vermitteln.
0: Mhm. Und ähm, ich habe jetzt noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen persönlich ist, aber du besprichst das im Buch auch. Ähm, das Buch endet mehr oder weniger mit dem Tod von Annemarie Harrand, ähm, deiner Businesspartnerin, und ich nehme an, auch noch Freundin über die Jahre. Ähm, und... Ich fand es sehr schön und berührend, dass das im Buch auch so, ein, also, dass das auch besprochen wird von dir, weil ähm, man ja vielleicht eher davon ausgeht, so, die Businesswelt ist eine, für, in der sowas dann irgendwie keinen Platz hat. Ja, so Dinge wie Trauer oder auch zwischenmenschliche Beziehungen, ja, die, ähm, die man dann eigentlich auch betrauert. Wie bist du denn damals also ich gehe davon aus, es, ist, es war ja auch ein, ein wahnsinniger Einschnitt dann auch für, für auch, auch, auch natürlich auf persönlicher Ebene, aber auch auf, auf einer geschäftlichen Ebene, wie bist du denn damit umgegangen, eine eigentlich Partnerin verloren zu haben?
1: Genau, also es war wirklich diese, diese doppelte Ebene, ja, persönlich und, und beruflich, mhm. äh, die einen dann natürlich ähm, mit voller Wucht und, und doppelt trifft. Und es ist, wie du sagst, der ja, Trauer, also der Tod ist einfach, und die Trauer, auch die damit verbundene, ist einfach, nach wie vor etwas, was in der der Businesswelt eigentlich kaum Platz findet. Ich würde sogar sagen, es ist mindestens genauso ein Tabu eigentlich wie die Menstruation, Mhm. also Mhm. auch ja in unserer Gesellschaft, über das kaum gesprochen wird. Mhm. Genau. Und das wird einem dann auch in in so einem Moment bewusst. Ja, ja, wie bin ich damit umgegangen? Also es war definitiv die die schwerste Zeit in in meinem Leben und Mhm. letztendlich haben mir natürlich die, die Menschen in meinem Umfeld geholfen, aber auch Darüber hinaus Menschen, die ihre Unterstützung angeboten haben, die ich gar nicht so gut kannte, die die in unserem Netzwerk waren, mit denen ich vielleicht mal vor ein paar Jahren zu tun hatte, aber die, als sie davon erfahren haben, mir dann ihre Unterstützung angeboten haben. Also das war schon wirklich ganz, ganz toll, was da auch an an Empathie und an Unterstützung zurückkam. Und äh, ich habe das auch wirklich angenommen und das kann ich eben nur jedem und, und, und jeder raten. Ähm, die vielleicht in eine ähnliche Situation kommen. Hoffentlich nicht natürlich, aber niemand weiß es, ja, was das Leben mhm. bringt. Ähm, also Hilfe annehmen, Unterstützung anzunehmen, ist einfach in so einer Situation ganz, ganz wichtig. Und das habe ich mir auch dann immer wieder vor Augen geführt. Ich muss da jetzt nicht alleine durch, auch wenn ich mich natürlich plötzlich ganz alleine gefühlt habe. Ja. Wir haben das über die Jahre alles immer gemeinsam gemacht. Ähm, und man ist dann auf eine gewisse Art und Weise alleine, aber eben es gab Menschen, die mich aufgefangen haben und ähm, ja, das hat mich letztendlich über diese Zeit gebracht.
0: Ich finde es ja immer ganz schlimm, wie wir ähm, in Arbeitskontext mit diesem Thema umgehen. Ähm, bei, also bei Menschen in angestellten Verhältnissen ist es ja so, dass gesetzlich geregelt ist, wie viele Tage man sozusagen freikriegt nach, nach einem Todesfall. Und ich finde diese Regelungen ja fast zynisch. Also ich glaube bei einem Ehepartner und bei einem Kind sind es irgendwie zwei Tage oder so. Mhm. Und dann, also so, und das sind halt, und ich glaube dann auch noch, ich weiß gar nicht, ob, ob, ob irgendwer sonst eigentlich auch noch dann drunter fällt, aber es ist zum Beispiel bei Freunden oder so, würde man ja überhaupt keine Zeit freikriegen. Oder bei irgendwie, ich glaube auch Geschwistern nicht. Und das ist glaube ich, dann nur ein Tag. Also es ist, es ist ganz absurd, dass sozusagen... Ja geregelt ist, wäre es jetzt wichtig genug, dass es einem schlecht, so schlecht geht, dass man nicht mehr arbeiten kann. Und dann sind es aber auch nur maximal zwei Tage. Die ich sozusagen ja. Also ich lache, weil es einfach so, werde ich so grausam finde auch, ja, und so absurd. Ja, ja. Und als Selbstständige hat man das ja auch gar nicht. Ja. Also man, genau. man kann sich eigentlich auch gar keine Zeit nehmen, oder? Ich, ich frage mich Absolut. nämlich auch so, wie, wie, wie du damit dann umgegangen bist, weil es war ja dann auch auf einer Business-Ebene plötzlich dann alles auf deinen Schultern alleine.
1: Ja, genau. Ja, also das, das ist auch wirklich ähm, der Wahnsinn letztendlich, ja, muss man sagen. Man, man weiß, man hat ein Unternehmen, das einfach weitergeht. Das ist auch einfach so. Äh, ein Unternehmen besteht auch nach dem Tod weiter, auch wenn wir jetzt beide gestorben wären, ja hätte ja dieses Unternehmen weiter existiert, auch wenn es dann sozusagen komplett führungslos gewesen wäre. Mhm. Ähm, das ist auch das äh, ja, Skurrile teilweise daran, ja, aber total. tatsächlich muss man sich dann um all diese Dinge kümmern, so wie man sich ja auch äh, darum kümmern muss, wenn ein Mensch stirbt und um, die ganze Bürokratie, die damit verbunden ist und so weiter. Ähm, Ich muss sagen, das hatte tatsächlich zwei Seiten für mich. Also auf der der einen Seite war es natürlich unvorstellbar, auch für mich eigentlich weiterzumachen zu diesem Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite haben mich dann genau diese Dinge, die jetzt einfach zu tun waren, egal ob das der der, der Gang zum Steuerberater war oder Informationen, die ich äh, ins Netz stellen musste, etc., die haben mich, glaube ich, irgendwie auch da so am Leben noch gehalten und dass ich jetzt nicht komplett durchdrehe, weil ich habe dann einfach funktioniert. ja Ich mhm. habe dann diese Dinge erledigt und abgearbeitet und irgendwie hat mich das auch auf eine gewisse Art und Weise stabilisiert, ja? würde ja. ich sagen. Mhm. Deshalb hatte sicher diese, diese zwei Seiten. Aber insgesamt ist es schon enorm hart. Ja,
0: ja. Das ist jetzt vielleicht ein, ein, ein komischer Cut, den ich mache, aber ich finde, irgendwie passt thematisch dann doch dazu, weil du ja gerade auch Mutter geworden bist und genauso wie für Tod in, in der Arbeitswelt und in der Businesswelt kommen Platz ist, ist es auch für, ist, ist für Eltern werden auch kommen Platz. Auch für Selbstständige wiederum ganz oft sehr schwierig, das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen. Wie sind da deine Erfahrungen gerade?
1: Ja, genau. Also ich habe mir jetzt nicht die ganz einfachen <lacht> Themen ausgesucht irgendwie in der letzten Zeit. Mhm. <lacht> ähm, also äh, genau, ja. Ähm, zwischen, zwischen Tod und Geburt ja, besteht ja, ja. ja. dann doch irgendwo äh, auch ein, ein Zusammenhang tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, ja, auch da ist es ähm, natürlich schwierig und eine Herausforderung. Man kann es nicht anders sagen. Äh, in meinem Fall muss ich sagen, also für mich war das immer ganz klar, dass wir das mit meinem Partner ähm, uns 50-50 aufteilen ja, und uns mhm. partnerschaftlich einfach teilen. Und äh, ich muss sagen, das hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Also er war einfach auch im im Papa Monat, äh, Das heißt, das erste Monat waren wir einfach wirklich beide komplett da. Mhm. Wir sind aber natürlich auch in einer privilegierten Situation, dass wir beide sehr viel im Homeoffice sein können. Das heißt, er war danach auch ähm, viel einfach zu Hause, hat von zu Hause aus gearbeitet. Und das hilft schon sehr. Also ich muss sagen, Hut ab vor jeder alleinerziehenden Mutter. Mhm. Also ich möchte es mir nicht vorstellen, wirklich, dass... ähm, Das ist nochmal eine ganz andere Dimension, ob jetzt äh, selbstständig oder oder angestellt. Ähm, Aber letztendlich hatte ich auch ein wunderbares Team, das mich in dieser Zeit äh, sehr gut unterstützt und und entlastet hat, sodass ich mich wirklich für einige Monate, die auch notwendig waren, ähm, wirklich fast ganz rausnehmen konnte. Und jetzt starte ich gerade wieder dabei, also damit... ähm, ja, wieder einzusteigen, aber eben auch nicht voll, sondern erstmal nur in, so ein paar Stunden in der Woche. Mhm. Und ja, es ist jeder Tag eine Herausforderung, weil natürlich hat man das schreiende Baby und mal geht es besser und mal irgendwie geht es schlechter. Und der Schlafmangel macht einem mal mehr, mal weniger zu schaffen. Aber insgesamt muss ich sagen, ja, klappt es mit meinem Umfeld und Netzwerk, das ich habe, eigentlich gut. Mhm.
0: Was ist denn da auch der Anspruch von Erdbeerwoche selber oder von dir jetzt auch als ähm, Unternehmensgründerin für MitarbeiterInnen? Also ähm, wie kann ein Unternehmen denn gut umgehen mit ähm, werdenden Müttern, mit Müttern, die gerade Kinder bekommen haben und es vielleicht besser machen als andere? Also was, sind das so eure, was ist da so deine, dein Umgang damit auch als Chefin, sage ich jetzt mal?
1: Ja, tatsächlich ähm, bin ich auch gleich da ähm, vor eine Herausforderung gestellt worden, weil nicht nur ich ein Kind bekommen habe, sondern fast zeitgleich auch eine meiner Mitarbeiterinnen schwanger oh, geworden ja. ist. Und wir sind natürlich ein sehr kleines Team. Ähm, mhm. Und äh, da fällt das dann natürlich auch nochmal viel mehr ins Gewicht, sage ich mal, als jetzt in einem Großkonzern, ja? mhm. ähm, wenn da jetzt jemand ausfällt. Und natürlich stellt das das Unternehmen nochmal vor besondere Herausforderungen. Aber ich glaube, gerade bei so kleinen Unternehmen, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, ich sage mal, irgendwie große Angebote vom Betriebskindergarten jetzt bis hin zu vielleicht Coachings oder oder Unterstützungsangebote, was wir uns schlichtweg nicht leisten können, bereitzustellen, ist, glaube ich, einfach der der persönliche Umgang. Einfach zu fragen, was brauchst du jetzt gerade, damit es dir gut geht und wie stellst du dir einfach dann auch ähm, die die Zukunft oder den Umgang eben äh, mit mit Kind und äh, dem Job vor? Also, In unserem Fall konnten wir natürlich sehr persönlich sprechen Mhm. ähm, und insgesamt dann dafür sorgen, dass es gut für alle passt. Auf Großkonzernebene ist das sicher noch mal ganz was anderes und Mhm. braucht es natürlich ähm, Strukturen und Personen, die genau dafür zuständig sind und diese Rahmenbedingungen schaffen. Mhm. Also das ist sicher noch mal was anderes auf der Ebene. Mhm.
0: Liebe Bettina, habe ich dich irgendetwas nicht gefragt, was dir noch besonders wichtig wäre und du noch gerne loswerden möchtest?
1: Also ich finde, wir haben wirklich einen sehr schönen Querschnitt jetzt durch Demonstrations- und auch äh, Businesswelt äh, mhm. geschafft. Äh, natürlich gäbe es noch ganz viele Themen, aber ich glaube, wir haben wirklich sehr viel abgedeckt. Und ähm, falls jemand noch neugierig ist, äh, kann er das ja in mein Buch reinlesen. Da gibt es noch ein paar Themen.
0: Mhm. Und das ist jetzt ein guter Moment, um nochmal genau zu sagen, wie das Buch heißt, wo man es findet und auch um zu sagen, wo man dich bzw. euch im Internet findet. Ich werde das zwar eh alles noch mal verlinken, aber nur damit die Leute das jetzt auch noch haben.
1: Genau. Also, das Buch heißt Bloody Business, der Weg zum nachhaltigen Startup, Tabubruch inbegriffen. Und es gibt es überall, wo es Bücher gibt. Aber ganz besonders freuen wir uns natürlich, wenn ihr es im Erdbeerwoche-Shop bestellt. Ja, da dort haben, ja natürlich. Genau, dort, dort haben auch, wir es auch klar. aufgenommen. <lacht> natürlich. Genau. Und die Erdbeerwoche findet man im Internet eben mit unserem Shop unter erdbeerwoche-shop.com. Mhm. Auf der erdbeerwoche.com-Seite findet man ganz, ganz viele Informationen und Wissen rund um das Thema Menstruation. Und natürlich sind wir auch auf Social Media und haben einen Newsletter, wo wir auch all monatlich über die neuesten Studienergebnisse äh, und sonstige News, Breaking News aus der Menstruationswelt berichten. Und Social Media, seid ihr auf Insta, Twitter,
0: Facebook, wo seid ihr denn überall vertreten?
1: Genau, also aktiv sind wir auf Instagram, mhm. äh, Facebook und LinkedIn eigentlich okay. gerade. Mhm. Twitter im Moment nicht so aktiv. Ja, ja ist auch nicht so. Also so. Heißt ja gar nicht nur so. <lacht> ja, genau. Ja. Na gut, dann vielen, vielen Dank dir. Ja, danke dir sehr gefreut.
0: Vielen lieben Dank Bettina für das Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Bettinas Buch Bloody Business könnt ihr überall dort kaufen, wo es Bücher gibt. Ich habe es in den Shownotes auch verlinkt. Alle anderen relevanten Links findet ihr auch in den Shownotes. Große Töchter kann man überall hören, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, auf Apple, auf Google Podcasts und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dort fünf Sekunden euch Zeit nehmt und den Podcast mit fünf Sterne bewerten würdet. Das ist Kostet nichts und hilft sehr viel. Was auch nichts kostet, ist den Podcast auf Social Media teilen und Freundinnen und Freunden empfehlen. Vielen lieben Dank für euren Support an der Stelle. Und wenn ihr den Podcast monetär supporten wollt, dann könnt ihr das natürlich auch unter steadyhq.com slash große-töchter-podcast. Der Link ist in den Show Notes. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das am besten, indem ihr mir ein E-Mail schreibt an große töchter at gmail.com Große Töchter ist auf Facebook und auf Instagram als Große Töchter Pod. Ich bin auf Instagram und auf Twitter und mittlerweile auch auf Blue Sky, mal schauen wie lange, als Frau Frasel. Also folgt gerne rein. Und da könnt ihr mir natürlich auch eine schnelle Nachricht schicken, wenn ihr mir etwas mitteilen wollt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch eine schöne Zeit und bis wir uns wieder hören, nicht kleinkriegen lassen.